0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал «Геостратегия» в студии журналист Михаил Кокарев и «Геостратег» Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей.
1: День добрый.
0: Вопрос, касаемый нашего Закавказья, а именно Армении, Азербайджана. Не так давно у них был военный конфликт, который, опять же, остался временно замороженным, и в любом случае, по крайней мере, в Армении Пашинян – это человек, который не контролируется, скажем так, россиянами, да, то есть российской властью, российскими элитами. Он контролируется, как говорят, Соросом и Великобританией. Недавно Пашинян сказал, что а вот теперь Нагорный Карабах сам решает, каким образом ему там нужно с границами и с Азербайджаном разбираться, что это вообще происходит, кинула ли Армения Нагорный Карабах, и какое будущее ждет как Армению, Нагорный Карабах, так и Азербайджан, ну, по твоему мнению.
1: Ну да, давай пройдем действительно по этому чудному региону. Благо, действительно, как новость какая-нибудь проходит, кто-нибудь что-нибудь сказал, кому нибудь министр какую-нибудь ересь понес. Это тут же по всем каналам. Крики, вопли, ругань. Не дай бог вам еще пообщаться с представителями или Армении или Азербайджана, особенно в рамках фольклорного блин, представления о геополитике. Столько интересного узнаешь каждый раз. Смотришь и думаешь, господи, откуда вот такие гениальные-то вылезли. Мир по-другому раскрывается. Вот просто реально по-другому. Такое ощущение, что он крутится вот вокруг э -э, данного региона. Причем э -э, вот периодически возникает впечатление, что это одни и те же люди. Только вот знак меняется. А поскольку обругивание идет вот абсолютно по тем же самым канонам. Чуть душе... Кто, кто там был, кого там не было, кто чего откуда произошел. Вот разборки, ну вроде бы надо как-то вот э, думаешь, ну ладно, на уровне бытового, подъездного там э, это можно понять. Так это же на уровне государства, дипломатии идет разговор, идет собственно говоря обсуждение всего этого что это было, к чему это было. И начинаешь, когда это все разбирать, смотреть, э -э... ну, во-первых, нужно сказать, что все стороны почему-то искренне считают, что Россия прям вот мечтает помочь именно им. Причем не просто мечтает, а это ее обязанность учесть их интересы. Но последние 30 лет нас многому научили. По завершению холодной войны мы с удивлением узнали, что оказывается все те самые союзники, которые прям вот э, обещали, поддерживали и вели себя в грудь, вот кто громче всех кричал, тот, собственно говоря, быстрее всех и предал. А разговоры о братских чувствах, благодарности, почему должны работать только в одну сторону. То есть, когда тебя называют... Э, Друг, значит, тебя хотят обмануть. Когда тебя называют брат, значит, они уже уверены, что обманули. Вот примерно вот так вот, в вот такой логике это и происходит. Неких обязательств нет, есть только вот желание что-то такое сотворить. Причем интересы России должны быть соответственно их интересам. На вопрос, почему вы так решаете, если, называть, чуть покопаться, то оказывается логика примерно такая, вас никто не любит, заплатите нам, чтобы хоть мы вас любили». Ну, друзья, время другое пришло. Время пришло реал политик. И особо обидно, когда, ну, это уже как бы не в рамках двух этих народов, а в рамках более широкого контекста, когда глобализация прошла же не только в экономике, но и в политической культуре, и громадное количество народов, которые, в принципе, были с историей, с самоуважением, с сильными элитами, с некой гордостью, начинают вести себя как женщины-содержанки. Истерики, манипуляции, шантаж, требования подарков. Ну, это у нас вот тут в Восточной Европе много таких крикливых, истеричных. Но это как бы общий мировой тренд. И если в рамках однополярного мира все было более-менее понятно. То есть внутри гарема идет борьба за место любимой жены то когда мир стал многополярным, он сейчас таким уже, по сути, является, то есть мир пандерегионов у нас чуть позже откроется и станет очевидным, идет игра какая-то вот во все ворота попытки. То есть попытки погнаться за всеми зайцами, сидеть на всех стульях. Причем, ладно бы это было как-то еще корректно, но это же идет эмоционально. Плюс постоянные манипуляции. Вы нам должны, вы обязаны и очень радует, что за последние годы в русской как дипломатии, так и у государственных деятелей э, начала появляться аллергия на все слова о долге, братстве, родственных чувствах и прочих бескоры... попытках бескорыстной помощи. То есть мы это наблюдали на примере хороших украинцев, которые пытались тут доказывать, что вы не понимаете, есть хорошие, правильные э, украинцы, и надо им передать власть. Слава богу, эта тема закрылась единичные всплытия как-то быстро так успокаиваются и ну, желания этим слушать нет. Но остальных это все осталось. Они почему-то считают, что вот мы должны им помогать что у нас какие-то перед ними обязательства. То есть то, что мы для них делали, то, что помогали, это не считается. То, что тех же армян спасли от геноцида, от э, того, что они как народ остались в современном когда Россия туда пришла в э, начале XIX века, это забыто. Доходит до того, что странные люди начинают э, рассказывать о том, что Россия что-то должна была сделать, вот геноцид Армения, То есть когда руководитель, якобы вот имеющий отношение к Армении, рассуждает о геноциде, общаясь с турками, но при этом предъявляет претензии к русским. Ну, друзья, а вы какой тогда реакции ждете? Про Азербайджан я вообще молчу. То есть там э -э чудное произошло изменение. То есть да, в будущем, так, в будущем эти территории станут, конечно, частью нашего ближнего круга, по большей части. Если, когда я описывал еще стратегию, там сценарии для, до начала Второй Караб Карабахской войны, я прописывал, что если текущие тренды сохранятся, то Армения рискует потерять себя полностью, даже не только Карабаха, а полностью. Я думаю, что лет за 15, но ну, как бы они с такими темпами быстрее управятся. А Азербайджан, в принципе, есть национальные элиты, которые умудряются балансировать между интересами за счет этого могут выжить. Так вот, одни. То бишь Ереван умудряются ускорить процесс утра самостоятельности, а вторые умудряются потерять баланс в отношениях между Россией, Турцией и Ираном так, что тоже ставят себя под, скажем так, вопрос выживания. То есть и те, и другие прямой дорогой идут к тому, что просто исчезнуть с карты мира, потерять государственность. Причем... Обе державы, в кавычках, скажем так, пытаются считать себя хитрее одесского рамина и планируют устроить свое будущее за счет помощи, ресурсов и сил России. Причем полностью игнорируя ее интересы. Вот это ровно то, что мы наблюдали от хороших украинцев. Вот все предыдущие годы. То есть, когда люди используют одни и те же механизмы, которые только что себя. Подтвердили, как не работающие, ну, друзья, как-то вот, ну, хоть какая-то логика должна быть. То есть речь идет о том, что и Армения, и Азербайджан в рамках... Причем, тут вот называется чума новых ваших дома Просто вот, вот честно говоря, и те, и другие с своими подходами геополитики уже утомили. Именно вот тем, что некой пошлой базарной логикой и замашками которые четко видны, то есть как бы за которыми откровенно виден эгоизм, отсутствие какого-либо уважения и желание обмануть, пытаются вести якобы свою игру. При этом обе они сейчас уже превратились в кукольные игрушки, на руку одеваются, которые вот такие петрушки. И руки там одни и те же. То есть одни и те же элиты, англосаксы, турки, евреи, там, Израиль и прочее, они, есть, там, европейцы, они, есть, это одни и те же руки, которые двумя игрушками играют. И цель у этой игры не для того, чтобы кто-то победил, не для того, чтобы наступил мир, а для того, чтобы наступил хаос и как можно сильнее, больнее ударить Россию. Причинить ей проблемы здесь сейчас, растянуть линию фронта противостояния, сорвать долгосрочные проекты выхода на юг, не допустить союза с Ираном усиления, то есть вот разорвать, разорвать по сути и дальше взрыв в Средней Азии, то есть вот этой вот логики. и в долгосрочной перспективе препятствовать созданию трансконтинентальной магистрали север-юг. Это Россия, Иран, Индия, ну, соответственно, Россия, Иран, Индия, Африка, то есть вот разветвление вот такое вот, которое станет основой. Ну и, собственно говоря, вот такая вот чудная картина. И внешние силы, ну, собственно говоря, за Кавказские провокаторы, так и у нас отдельные лоббисты очень активно пытаются подтолкнуть Москву к какому-либо принятию одной из сторон, то есть стать на позицию одной марионетки или второй марионетки, которые по сути отдали свою государственность. Ну или чтобы Россия ничего не делала. И тогда они, грубо говоря, поднимут хаос и все замечательно. Им очень не надо, чтобы Россия прыгнула за флажки. Как это произошло в начале 2022 года, когда мы поломали игру. Выбрали между плохим и очень плохим. вы Мы выбрали очень плохое, но другое, которое дает возможность на возрождение. Сломав игру, испортив ее. Вот тут произошло то же самое. Все может произойти то же самое, они этого боятся. Ну, поэтому национально ориентированная политика России должна идти в лозунг под принципу «чума нового ваших дома». А в перспективе полная зачистка и переформатирование региона. Поскольку, ну, если вы сами не способны, если вы сами поставили у себя во главе компрадоров, агентов влияния, которые не следуют национальным интересам, ну, ребят, ну о чем тогда говорим? Как я уже сказал, еще в начале... Еще в 20, ну, как бы в начале Потом 19-го года или в конце 18-го я описывал как раз за Кавказье, еще до Карабахской войны, как раз вот делал расклады о том, что перспектив-то, ну, надо меняться, надо голову думать. Не, только хуже стало. Ереван, ну, шанс на то, что Ереван перейдет к национально-ориентированной политике насчет интереса армян защищать, проявиться в Ереване, оно не очень большое. Они делают все, что можно, плюс армянские диаспоры, значимая часть которых живет в Европе и США, они полностью следуют политике Запада. То есть, что, то есть они выступают, по сути, не свою политику ведут, не как евреи, которые начинают формировать политику тех же США по отношению к Израилю. А они, армяне следуют политике США и Запада в целом по отношению к Армении. То есть не борются за нее, а наоборот сдают. То есть, чем дальше, тем меньше называется перспектив. Ну, а Азербайджан, ну если как бы субъект Азербайджан в логике головокружения от успехов просто не видит ни зазоров, ни последствий своих действий. То есть не понимая, что краткосрочные и долгосрочные интересы это разница большая, что не нужно здесь и сейчас делать. Это не рынок, где можно обдурить покупателя, а потом придет следующее, все будет хорошо. Это долгосрочные отношения, где все запоминается где любая пакость, любое предательство оно кладется в папочку и записывается а потом всплывет через какое-то время и обе чудные республики делают ставку на антирусские силы, внешние и западные ну о чем речь идет и то что это все ну то есть после событий на Украине и Новороссии которые появились, иллюзию Москвы то не осталось плюс начался мир реал политик который все более проникает. А тут такое чудо. Лучшая оптимальная стратегия для России это затягивание времени. Ну то есть не влезая, не предпринимая действия, просто тянуть, подвешивать, не спешить соглашение о каком-нибудь перемирии, там завершении, замедлении паузы, это вот наше все. У нас сейчас нет желания времени туда да и возможности туда влезать именно в военном плане. А потом придется. Мы должны рушить планы других, подвешивать какую то попытки. Да, понятно, о мире надо говорить, пытаться его достичь, но эти ребята не пойдут, вот они уже ведут себя как марионетки, которым просто их задача подраться. И вот их к этому подводят. Нужно ли их спасать ради их собственного, ну против их собственного желания? Да, дайте, пусть дойдут до полной абсурдности своего поведения, геополитического дур каждого должна была быть видна. Иначе потом будут сомнения, сожаления. Получите то, что хотели. При сохранении текущих трендов, если Россия будет национально ориентирована, разумная политика, к чему, собственно говоря, все идет, где-то к 2025-2027 году Россия это все заберет. То есть от 2 до 4 лет. В зависимости от того, как закончим с... На Западе вопрос по Средней Азии, то есть как бы там взрыву и прочее, прочее. То есть тут, то... А дальше возникает вопрос, что с этим делать? Россия не будет присоединять ничего к Армении. Ничего давать Азербайджану. Россия заберет себе Карабах. Карабах будет республикой. Отдельной, под проговоротом России. Почему? Объясню. Армения, сама, Ереван сам от него отказался. А Баку оказался не способен к разумной, национально ориентированной политике на примирение. Плюс э, откровенно русофобская политика, по возникает. Не понимая, что эта игра может быть обоюдоострой. Слишком заигрались с англосаксами, Турцией и Израилем. Слишком начали много позволять себе по отношению к тому же Ирану, забывая, как оно чего. Какую перспективу у нас в Средней Азии? Ну, понятно, что напрямую Россия в состав себя максимум, что Россия может присоединить к себе это Южная Сети. А вот дальше начинаем разговор. А дальше у нас получается интересная конфигурация, которая может быть... Во-первых, то, что национальные, ориентиры, национальные республики обанкротились, это видно. Поэтому на этом месте может появиться некая конфедерация в составе Абхазии, Грузии, Карабаха. Возможно, Армении, когда смена власти пойдет. И отдельных регион, районов Азербайджана. Плюс, возможно, отдельные районы, регионы... Турции после ее распада, в случае ее распада. Причем отдельный регион район Азербайджана. Если по остальным территориям более-менее понятно с Ираном, то вот Азербайджан надо будет делить. Причем надо будет, нежелательно надо будет. В ресурсной перспективе поверх всех сценариев Азербайджан отрезается от экспортных потоков. Все эти разговоры про зонд коридор, они не нужны России. Они могут быть на уровне подготовки построения, но это не может, до сих бы, это может быть связанность Армении с Азербайджаном, но это не будет связанностью дальше туда на Турцию и Европу. Доминирующее основное направление это север-юг. Запад-восток не нужен, он будет рубиться. И Азербайджан это зона совместного влияния России и Ирана. Чем дольше он сопротивляется, тем дольше он занимается тем, чем сейчас занимается, тем больше шанс на то, что это будет идти по жесткому. Но и так, если это будет идти по чуть, больше, чем жесткий, чуть меньше, чем жесткий вариант, то тогда Азербайджан э, это обернется территориальным потерями не только Карабах. С севера это Лизгинские аварские земли. С юга Талыши это тоже уйдет. Плюс разрубается связанность с Западом. Ну и получается буфер между Россией и Ираном совместными интересами. Формальные карты могут остаться по факту. А в 30-е годы будет еще веселее. 30-е годы это ключевой проект для России. В Евразии это строительство трансконтинентальной магистрали сухопутный север-юг. Ну, там чисто можно конечно, сухопутно. С Россия, Иран, Индия, Россия, Иран, Африка. Ну, через арабские страны. Ну, плюс, соответственно, от России до Европы. То есть, это вот сужение, уход от морского движения. И это в том числе будет и проход по сухопутной по территории. То есть, территория Азербайджана, частично, да и Армении, будут выводиться из-под локального местного подчинения в общее Могли про это не допустить? Конечно, могли. Интересы России учитывать и чуть более пытаться друг на друга смотреть. А не пытаться выдавить по максимуму здесь и сейчас, не думая о последствиях. Вот точка невозврата для перехода к этому аттрактору, то бишь, ну, вплоть до государственности, станет резкое построение обстановки и постоянной провокации, после которых ни Москва, ни Тегера не смогут игнорировать уже все, что происходит. Россия будет заходить туда для защиты миротворцев, Иран, братьев по вере, шиитов. Потому что усиление пантюркских, суннитских, да и произраильских интересов ну, интерес Лени очень избыточно. С этим надо что будет делать. И договоримся с Ираном. Ну и начали говорить про Закавказию, то, конечно, политика Грузии на этом фоне выглядит само благоразумие. Если они будут так продолжать, то у них появляется шанс на некое возрождение национальное. Правда, там еще Казахстан, который этот Азию, который творит ровно обратное. Все больше и больше сейчас закапывает, чтобы войти в состав генерал-губернаторства через территории государственности, когда Средний Азию будут взрывать. Ну да, сами виноваты. Так что такое чудная у нас ситуация по Закавказью. Это чума на оба ваших дома.
0: Андрей, я вот что хочу спросить. Сергей Переслегин говорит, что когда у нас там в стране два эксклава, возникает железная вероятность войны но ну, вот был крым и был калининград калининград крым вот у нас появился военный конфликт а если мы сейчас вот крым по их убрали да потому что у нас сейчас есть сухопутная связь с, матери... с полуостровом Крымом, то, <coughs> допустим, с Калининградом еще нет. Но там, по крайней мере, есть нюансы. Если мы опять присоединим себе какой-нибудь эксклав-анклав в виде Нагорного Карабаха, не пробив туда сухопутный коридор, мы можем опять получить войну там, со стороны Турции или со стороны Азербайджана или нет? Как ты считаешь? То есть, будет ли конфликт в этой зоне между нами и другими?
1: Я логику, я логику не слышал, но, знаешь, первое, что мне в голову приходит, а наличие двух островов удаленных, оно не является поводом для войн? Чем полуэксклав отличается от э, острова?
0: Ну, скорее всего, речь идет о том, что между ну, анклавами и эксклавами имеются чужие территории. То есть вода-то она в основном-то не чужая.
1: Если мы говорим про полуэксклавы, а и Крым, ну, с натяжкой все-таки, давай так, Крым полуэксклавом назвать это тяжело, особенно когда мост появился. То есть тут Калининград полуэксклав, хорошо, то есть это через море есть связь. Но чем они отличаются в случае перерубания, подготовки от острова? Да ничем. Ну, вот у нас есть Сахалин. Это что, является повод, большой остров? Это является поводом для войны? Да нет. С кем? Как оно? Чего? Игнорировать то, что, собственно говоря, есть сухопутные границы. Вот тебе остров, вот он замечательно живет. Если к этому готовиться, в принципе, не вижу. Никакой логики. И плюс, если это действие имеется по времени, с текущим развитием технологий, с текущим изменением географии, установить нужную связанность, проблем нет. Если мы говорим про полуэксклавы. Если мы говорим про чисто виде эксклавы, то есть это ну, на уровень Карабаха, например, если мы говорим присоединять его и прочее, то тогда тут хитрее момент. Тут по поводу войн нужно смотреть. Да, это То, что это фактор напряжения, да. Но важно учитывать, сохранится ли этот фактор напряжения во времени. Если система рушится, там и войн не надо, он перестанет быть полуэксплавом. Если этого не происходит, ну, тогда будем смотреть. То есть, давай так, полуэксклавы четко нет. Современный уровень развития и технологий, и строительства, и морского развития, то есть, он не подразумевает возможность. Ну, Сухопутная блокада – это ерунда. Она решается. Морская блокада ⁇ это объявление войны. то есть тут как бы, ну, Это не является причиной, это, являем, как бы, это будет тогда... Его наличие не причиной, я сопутствующим фактом. Если про полных склав, это болезненная тема, но это было бы корректно, если бы ситуация была стабильна. Ситуация нестабильна, ситуация меняется. Не самый понятный момент. Да, он подталкивает, именно эксклав полный, но не является основой для того, чтобы во что бы то ни стало.
0: Хорошо. А как на, в принципе, то, что Россия может забрать на Нагорный Карабаха, может отреагировать Турция? Азербайджан, понятно, он, он против, да, Армения, понятно, там, может быть, тоже быть против, Иран, с Ираном мы можем договориться, тем более сейчас нам нужна дорога до Ирана, да, то есть вот через вот эти все территории, а Турция, у нее достаточно серьезный флот, она серьезно может начать ковырять нас.
1: Будет ли Турция к тому времени вопрос хороший? У них все очень хорошо идет к тому, чтобы исчезнуть и распасться. Им нужно выдержать до 27 -го года, и проблем будет много. Плюс не обязательно брать, грани... брать де-факто. Ну, де Юра, Можно взять де-факто. Территория вне. Вы не можете договориться, она внешняя. Все. По поводу того, что будет, может ли удар быть России по Азербайджану, ну, если будет на, нападение на миротворцев, да, И Иран подойдет, потому что очень серьезно сейчас раскачивают ситуацию в Азербайджане в антииранском, антишиитском направлении. Поэтому Иран тоже может войти. Турция может хотеть вот много чего, думать много чего. Она в Сирии тоже много чего хотела. Не думаю. Плюс у них ситуация очень тяжелая. Ну, пройти будет не просто. Не думаю, что позиция интереса Турции будет здесь значима.
0: Андрей Юрьевич, а как быть вообще с желанием, допустим, Великобритании да, топтаться как раз в Закавказье? Будет ли э, у них продолжение большой игры именно у Великобритании, у Запада, скажем так, или Запад будет занят э, своим проблемами, конфликтом с Китаем, что им вообще вот эти наши закавказские будут особо не неинтересны.
1: Это слишком дешевая по реализации задача и эффективная. Конечно, полезно. Ресурсы, которые тратятся на то, чтобы причинить проблемы России, Китаю, там, Ирану, Средней Азии или России и Ирану Закавказье, они на порядке меньше, чем последствия для нас. Поэтому, конечно, они полезны. Они будут действовать, они будут ломать. Ну, только бизнес, ничего личного.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Geostrateg, ссылочка в описании. Ну и те, кто хочет приобрести книги, они еще есть, значит, на Авроре есть только с подписью, а у издателей можно купить без подписи, ссылочки тоже в описании, так что обязательно в описании заглядывайте, покупайте, приобретайте. С нами был Андрей Юрий Школьников, до скорых встреч. Всего доброго, друзья.